0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza. Soy Alejandro Guardiola. Y en esta vieja raza muy especial vamos a hablar de series de televisión que he visto recientemente. Los aficionados al género fantástico hemos estado enhorabuena, sobre todo en este verano mes de otoño, porque ha habido numerosos y grandes estrenos de series de televisión en cuanto a los géneros que más nos gustan, fantasía, ciencia ficción, eh, terror sobrenatural y en este podcast de la vieja raza me gustaría hablaros de algunas de ellas. La primera de todas se trata de la cuarta temporada de Quest World, esta serie de HBO, esta distopía fantástica en la que eh, los androides, los seres sintéticos acaban tomando el poder basada en en su homónima del año 73 con guión de Michael Crichton y protagonizada por Jules Briner, en la que, y al igual que en la serie, había una serie de parques temáticos en los que eh, los ricos, quienes pagaban una cantidad enorme de dinero, se dedicaban a matar a los anfitriones, que no eran otra cosa que eh, eh, androides que podían matar por el simple gusto de matar a alguien y había varios parques. Uno de ellos era Westworld, en el que se encarnaba una especie de eh, imagen y semejanza de las películas de los westerns, de las historias de vaqueros con su salón, su calle principal y su, su hotel, eh, sus forajidos. Y la verdad es que, por ejemplo, la serie creada por eh, Jonah Nolan, el hermano de Christopher Nolan, y Lisa Joy, el, el salón era muy importante por el tema de la pianola. El compositor de la música también y del tema principal que, que abre la serie es Ramin Javadi, que también lo conocéis por El Juego de Tronos, House of the Dragon, etcétera y otras composiciones. Y la pianola en los episodios, tanto de la primera como de la segunda temporada, era muy importante porque los temas que tocaba eran temas contemporáneos, ya fueran de... Metallica, Nirvana, los Rolling Stones, Radiohead... Eh, un montón de ellos. Tenéis las listas de reproducción en Spotify si le queréis echar un vistazo. Y bueno, eh, la primera temporada tuvo un gran impacto y es este tipo de series puzzle que va dejando pistas por ahí, que juega con los sentidos, que juega con los tiempos de la narración, con, que juega con el quién es quién porque en esta serie recordemos que puede haber copias de personajes en forma de androides. Entonces, en todo momento tenemos que tener cuidado y manejar la información para saber quién, de quién se trata el personaje, quiénes son sus intereses. La segunda temporada se complicó mucho más en cuanto a las tramas. Para mí es la mejor, pero también la que supuso que el gran público que él había adoptado con, en esa primera temporada como una de las más vistas de todas las series de... THBO hasta entonces, pues fuera abandonando paulatinamente la serie, porque tenía eh, varias tramas temporales, había personajes que actuaban en varias de esas tramas temporales, y el público masivo que no estuviera al tanto, que no buscara análisis de cada episodio pieza por pieza, porque esta serie es muy sutil, parejando pistas, referencias en cada episodio, cosas en las que hay que fijarse mucho para determinar en qué tiempo estás, en qué línea temporal estás qué personaje es el que te están mostrando si es uno, si es otro porque hay un personaje que puede estar en varias líneas temporales y puede ser varios personajes al mismo tiempo o eso parece. Entonces a partir de ahí eh, la serie perdió una gran cantidad de, de audiencia y eh, volvimos para la temporada 3 eh, ya fuera del, del, de los parques de Westworld aunque se vuelve brevemente y supuestamente con eh, las máquinas ya eh, desaforadas y libres y en pleno eh, intención de eh, liderar a, a la humanidad y que, y, y que la humanidad perezca y que se preserve solo y quede un mundo lleno de máquinas. Y aquí se añade, por ejemplo, al personaje de Aaron Paul, eh, Jesse de, de Breaking Bad, que para mi gusto añade bastante bien su personaje, pero es que creo que tiene el problema, que es que la tercera temporada es la más baja, la más floja de todas. Eh, si la segunda era la más compleja, la más enrevesada, la más que define lo que es una serie puzzle como esta, en la tercera temporada los guionistas quisieron hacer todo lo contrario en un esfuerzo para mi gusto eh, de intentar recuperar a toda esa gente que se perdió por el camino en la segunda temporada y la verdad es que lo único que hacen es todo lo contrario. Eh, eh, simplificar todo y, y que lo que se había convertido en una serie enigma, en una serie puzzle pues se convierta en una serie más sin bueno, los efectos especiales están muy bien eh, si más o menos te gustaba el entramado de los androides que si Dolores, que si eh, el, la otra facción que hay, que si William, que si el hombre de negro si, que, cuál es el hombre negro de verdad, si uno, si otro, etc. Bueno, pues en realidad eh, esto hizo que eh, terminara simplemente como una serie de ciencia ficción en la que las máquinas luchan contra los hombres y poco más y uh, uh, un poquito más de chichabía que lo que yo estoy diciendo porque lo estoy simplificando mucho pero bueno y bueno llegamos a la cuarta temporada que comenzaba eh, por los fueros o por las formas que tenían las buenas temporadas quizás no tanto la segunda pero sí quizás al nivel de, de varios episodios de la primera en la que el personaje de Aaron Paul volvía a tener bastante protagonismo el personaje de Tessa Thompson también volvía a tener bastante protagonismo Evan Rachel Wood, por supuesto porque es la gran protagonista de, de la serie y seguíamos teniendo por ahí a personajes como Ted, a William a Jeffrey Wright como Bernard y, y bueno, veíamos diferentes cosas y de nuevo eh, líneas temporales diferentes una en la que teníamos que había pasado una cosa y otra continuación en la que se trataba de evitar que volviera a pasar otra y es, y nos va cambiando de una a otra además con unas moscas muy mal rolleras que siempre nos indican el hecho de que hay una inteligencia artificial por ahí enorme controlándolo todo y cuáles son las facciones que hay detrás de esas inteligencias artificiales que quieren controlar eh, la humanidad y los pocos los pocos humanos que todavía resisten a la rebelión de las máquinas porque esta serie no deja de ser pues eso, la rebelión de las máquinas contra, contra los humanos que, que abusan de, de ellas y bueno, querer imitar eh, la humanidad, o sea, básicamente es eh, replicar la humanidad y qué es lo que los hace diferentes de los humanos, que siempre digo en estos temas de inteligencia artificial que si en el momento que son autoconscientes son capaces de apreciar algún tipo de arte, eh, literatura eh, el, el propio arte, la danza, lo que sea o tener algún tipo de filosofía propia, de religión y que pueden replicarse de la misma manera que se reproducen los humanos, evidentemente no por reproducción sexual, pero sí por otro tipo de eh, replicarse de, de poder curarse y poder replicar eh, o, o poder eh, fabricar a otro ser exactamente igual a ellos, a su imagen y semejanza pues ¿qué los diferencia eso de los propios humanos de carne y hueso? pues ahí está de nuevo en Westworld con la maravillosa banda sonora de Ramin Javadi Y bueno, eh, la temporada 4 terminaba en un final relativamente cerrado que se dejaba muy pocas cosas en el tintero. Y a mí quien me preguntó, le dije que podía servir perfectamente como cierre de la serie. Y bueno, pues unos meses después nos encontramos con que llega HBO y dice, pues eh, cancelamos la serie porque evidentemente ya no tiene nada que ver los índices de audiencia que tenía la cuarta temporada, con los que tuvo en su momento la primera temporada, y es una serie con mucho efecto especial, con muchos planos, eh, muy potentes, con un gran elenco, con muchas cosas que dependen de los efectos visuales y evidentemente no compensa eh, seguir produciendo una serie de tanto presupuesto, pero que luego la repercusión tanto en redes sociales como la audiencia que la ve sea tan escasa, no no les compensa. Y más después de la fusión que ha tenido, eh, recordemos Warner Bros. con eh, Discovery, por el cual se van a recortar muchas de las series, producciones, películas que había y hay en curso entre ellas. Pues nos ha tocado eh, Westworld, que ya os digo si os apetece todavía ver la cuarta temporada, si eres de los pocos que habéis aguantado como yo para terminar de verla. Pues realmente el final que dan en la cuarta temporada cierra bastantes cosas, con lo cual no es un miedo a dejar, pues me van a dejar colgado con muchas preguntas pendientes, porque la verdad es que cierran bastantes de las que plantearon. Y la verdad, yo no sé, eh, porque Lisa Joy Christoph y Jonan Nolan siempre dijeron que se habían planteado la serie a cinco temporadas, y bueno, les ha faltado una, pero yo creo que en esta cuarta cierra bastante bien todo. Así que si no sabéis. Eh, lanzado a verla, pues podéis verla perfectamente porque el hecho de que esté cancelada no significa que no cierre bastante bien pues bueno, por ahí tenemos ya la cuarta temporada de Westworld que podéis ver en España en HBO Max La siguiente serie de la que voy a hablar <ríe> es una comedia que he terminado recientemente aunque yo haya ya haya un tiempo disponible se trata de What we do in the shadows, lo que hacemos en las sombras, la temporada 4, es una serie del canal de cable premium FX, eh, como todo lo de FX y Fox, bueno, en realidad FX quiere decir Fox, pero básicamente se lo compró Disney hace unos años, así que en realidad la serie en estos momentos pertenece a Disney, pero curiosamente solo podéis ver hasta la tercera temporada en Disney Plus Plus y la cuarta temporada de la que yo os voy a hablar en HBO Max. Es esas cosas de las licencias en España, curiosas y bueno, pues para los que seáis neófitos en esto, esto viene de una película que hicieron Jiménez Clemen y Taika Waititi, protagonizada por ellos mismos, neozelandeses, actores, directores, más director Taika, más actor Jiménez. Y es un mockumentary, es decir, un falso documental en el que un grupo de periodistas se lanzan a hacer un documental eh, a unos vampiros que comparten piso en la capital de Nueva Zelanda, en Wellington. Y bueno, esto eh, más adelante da lugar a que tanto Taika Waititi como Jimmy Clement desarrollen una serie de televisión con unos personajes vampiros, esta vez en Estados Unidos y ellos mismos salen haciendo cameos con los personajes originales de eh, la película que hicieron ellos y son productores ejecutivos de la serie, dirigen o guionizan algunos episodios aunque la agenda de Waititi como está tan ocupada dirigiendo cosas de películas de Marvel y tal como Thor pues últimamente no está tan al cabo de, de la calle de la serie eh, como en las primeras temporadas pero bueno no, eso no ha perdido ningún tipo de ápice de diversión eh, volvemos otra vez a los vampiros a Nandor el implacable a Nadia a su marido Laszlo eh, que son los tres vampiros principales y luego teníamos al vampiro emocional o al vampiro energético eh, Colin Robinson que era un humano que básicamente chupaba la energía a todo el mundo con el que se ponía a hablar por pesado por este tipo de personas que son tóxicas, que en cuanto pasas cinco minutos con ellos te encuentras mucho más cansado eh, te encuentras mucho más abatido y bueno, pues este era Colin Robinson y la tercera temporada había terminado con un gran e interrogante sobre este personaje y bueno básicamente toda la temporada va sobre el crecimiento del nuevo Colin Robinson que es bastante gracioso al igual que teníamos otra temporada que está dedicada a Guillermo que aquí sigue teniendo mucho protagonismo que es el familiar de guardaespaldas de Nandor y que siempre ha ambicionado que Nandor lo transforme en vampiro pero en las anteriores temporadas hemos sabido que su familia desciende de un gran linaje de caza vampiros y llevan en la sangre aquello de matar vampiros. Y bueno, pues cómo va lidiando Guillermo con eso. Y en esta temporada tenemos más presencia de su familia. Por otro lado, tenemos una de las tramas principales y es que Nadja abre, abre un nightclub, un pub para vampiros en la sede de, de lo que era el, el concilio de vampiros de, de Nueva Jersey, donde está, se habían hecho ellos presidente y con el personaje que hace Kristen Schaal de, de secundario que está muy presente en esta temporada y se roba un montonazo de, de escenas o sea no, creo que no hay un solo episodio en el que no salga yo creo que ya deberían plantearse en hacerla fija en la serie porque la verdad es que aporta bastantes cosas y luego el personaje de Matt Berry, de Laszlo que yo creo que esta temporada ha estado un poquito más desdibujado eh, quizás porque se ha encargado o ha quedado más al, al a la sombra de Colin Robinson pero, pero bueno, siempre cualquier escena de Matt Berry como Laszlo es divertida. Y, y la verdad es que tiene unas salidas de tono impresionantes, y sobre todo, tenemos en que esta temporada, pues por ejemplo, Nando se ha centrado en encontrar el amor de su vida y en casarse con otro personaje secundario muy divertido que tenemos por ahí, que es el genio de, de una botella, y cómo le pide los deseos al genio de la botella de tal manera cara que el genio no les, no les engañe y la verdad es que el, el genio de la botella que al que le pide deseos Nandor ha sido uno de los momentos más divertidos de la serie junto con el crecimiento del nuevo Colin Robinson que creo que es la única vez en la serie que han utilizado efectos digitales en plan deepfake porque el resto de la serie sigue siendo efectos prácticos visuales tradicionales y creo que solo han roto la regla con esto porque la verdad es que no, no creo que tuvieran otra forma de hacerlo y bueno creo que mmm, se nota mucho pero yo creo que es que realmente ellos querían que se notara mucho realmente es una serie de televisión que no cuenta quizás con el presupuesto de otras grandes entonces hacer ese tipo de efectos digitales pues teniendo en cuenta que ellos siempre han querido que se note que es los efectos son realmente antiguos, cutres, añejos pues ahí el, el deepfake que han hecho... Eh, con Colin Robinson pues también se ha notado bastante. Yo creo que a nadie le descuadra porque creo que es el efecto que querían. Y es una serie que sigue teniendo bastante punch y sigue siendo bastante graciosa. Yo no veo ningún momento en el que diga, eh, este episodio es más flojo que el anterior, sino que eh, veo guiones muy bien trabajados a lo largo de la temporada, con el espacio suficiente para que cada personaje tenga su trama y evolucione a lo largo de toda la temporada. Y no sé a cuántas temporadas se lo están planteando, pero como sigan así, van a hacer un montón de, de temporadas de esta serie y se va a convertir en uno de esos clásicos de la comedia actual, para mí, en algunos momentos, a nivel de The Office, por ejemplo. Fijaros lo que estoy diciendo. Entonces, eh, no sé hasta dónde pueden llegar con lo que hacemos en las sombras o si en algún momento se llegará a agotar un poco más la propuesta. Por lo menos en esta cuarta temporada no da esos indicios y vamos, no creo que haya ningún problema para, para que veamos una quinta dentro de un tiempo porque eh, yo creo que es una serie que funciona muy bien eh, y que a FX y por contra a Disney Plus Plus pues le va a dar grandes beneficios eh, revendiéndola a otras cadenas pues, pues como puedan ser en España HBO y, y yo creo que estaba entre las 10 más reproducidas de todo HBO España o sea que la serie de los vampiros de la mansión que se aumentan en Nueva Jersey, eh, me parece que funciona perfectamente. Ah, por cierto, el último episodio es maravilloso. Eh, nos traen un reality de estos de reformas de casas para reformar la casa y para que no nos quede tan de golpe, en el episodio anterior nos meten un anuncio en el, dentro del propio episodio, como si fuera como cuando te bajabas una serie pirateada y en los lo que iba a los espacios publicitarios se te colaba un anuncio, pues era un efecto algo así en el penúltimo episodio y dije aquí se les ha colado algo. Pero luego viéndolo más adelante dije no, lo han hecho adrede completamente. O sea, está tan bien integrado que te lo comes y dices creo que se han dejado aquí este spot que debía ir en el, en el trozo en el que a lo mejor meten la publicidad en el canal original y no, 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 es parte del mismo episodio. Y el último episodio trata sobre eso, un reality de reformas de casas en el que van a reformar la mansión en la que habitan los vampiros, que como veis está prácticamente de que se cae a cachos, que si no es Guillermo el que se ocupa un poco de ellos, no saben ni cómo guardar los cadáveres de la gente que se van comiendo. Pues eh, lo que hacemos en las sombras sigue siendo una serie de comedia muy recomendada me siguen haciendo muchísima gracia cada uno de sus personajes y os la recomiendo un montón la tenéis eh, tanto en HBO Max eh, la cuarta temporada y eh, bueno las, las cuatro temporadas están en HBO Max y hasta la tercera en Disney Plus Plus Bueno, y vamos con una de las grandes en esta temporada de series, porque la otra, la verdad es que no me ha convencido para nada. He eh, hablado de los anillos del poder y para decir cosas negativas de algo, pues prefiero eh, gastar mi tiempo en dedicárselo a algo que sí que me ha gustado: House of the Dragon, basado en el bestseller de Joseph R. R. Martin, Fuego y Sangre, volumen 1, en concreto la parte que trata de. La danza de los dragones que vendrían a ser unas doscientas y pico páginas del, del propio libro en el que nos cuenta a modo de crónica histórica. Y esto cabe eh, reseñarlo, señalarlo, subrayarlo, marcarlo bien grande en un color fluorescente para cualquiera que se acerque. Crónica histórica ficticia de los Targaryen. No es una novela, no tiene descripciones de los personajes, eh, tiene poquísimos diálogos. Eh, las descripciones de cómo son los personajes son bastante escuetas y tiene unos personajes bastante planos porque lo que se trata es de eso, de ser un compendio de la historia de los reyes Targaryen dentro del mundo ficticio de Martin que forman las novelas de canción de hielo y fuego. Por eso, aviso para navegantes, eh, si vais a comprar eh, Fuego y Sangre, no es una novela. No vais a encontrar los mismos artificios, los mismos tropos, en los mismos elementos que tiene una novela, no tiene un narrador. De hecho, hay hechos que están contados por diferentes eh, narradores que fueron testigos de los sucesos y nos dan tres versiones diferentes y nosotros optamos por la que queremos. Partiendo de eso, llega HBO y eh, nada más anunciar uno de los spin-offs del que se había rodado un episodio piloto con Naomi Watts, no me acuerdo cómo se llamaba, la luna de sangre o algo así, basado en la época de eh, Azora High y, y los caminantes, la primera vez que surgieron los caminantes blancos, pues llega a HBO y nos dice, vamos a hacer la danza de los dragones, se va a llamar House of the Dragon, va a contar con 10 episodios. Esto fue hace dos años, en plena pandemia, y claro, pues todos estábamos, Encantados, eh, más a gusto que una vaca en brazos, teniendo en cuenta que es uno de los periodos de esta historia ficticia que se inventa Marten de su rey, targaryen más suculenta, más jugosa, que más chicha, que más alceo tiene, y eh, eh, no sabíamos cómo lo iban a hacer. Y bueno, llega, anuncian ya para este 2022 y mmm, mmm, se estrena a finales de agosto. Eh, no, a finales, de, sí, a finales de agosto. Y vemos que consta de 10 episodios. Con una cabecera nueva. Que no salía en el primer episodio. Pero con la misma música de cabecera. De nuevo por Ramin Javadi. La serie está creada por Ryan Condal. Y George R.R. Martin. Que además de creador de la serie. Junto a Ryan Condal. Actúa como productor ejecutivo. Y no eh, como estaba en Juego de Tronos. Que era coproductor ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia? Pues esto tiene que ver con el sindicato de guionistas de los Estados Unidos. Si tú eres coproductor ejecutivo de algo, tienes voz sobre el material a tratar, a desarrollar, a reproducir, pero no tienes voto, es decir, no tienes decisión. Se te escuchan tus ideas, pero en el caso de que haya que decidir algo, nadie te va a tener en cuenta. Y Martin era coproductor ejecutivo en Juego de Tronos aparte de que se implicó mucho al principio y hasta la cuarta temporada escribió un guión por episodio de la serie. En cambio, en House of the Dragon es co-creador de la serie junto a Ryan Condal, que es uno de los dos showrunners. El showrunner es quien lleva la serie en el día a día tanto en aspectos técnicos como en aspectos creativos y es el contacto tanto con la cadena como con el estudio que la rueda, que en este caso es HBO. Eh, y además como os decía, es productor ejecutivo es decir, él tiene voz y tiene voto, tiene decisión sobre el desarrollo creativo y técnico de la serie al igual que Ryan Condal y eh, los showrunners también suelen ser productores ejecutivos y a veces hasta también escriben episodios, ¿vale? El otro productor ejecutivo, eh, showrunner perdón, de la serie es Miguel Sapogni, que nos suena de Juego de Tronos por ser uno de los directores de los episodios más épicos de la serie como puedan ser la batalla de los bastardos y todos en los que veáis en las últimas temporadas una gran batalla todos ellos han sido dirigidos por Miguel Sapognik aquí actúa de showrunner vale aunque al final de la serie pues por agotamiento anunció que iba a renunciar a ser showrunner que se quedaba Ryan Condal y que solo iba a dedicarse a, a la parte más creativa es decir, a dirigir episodios y a ser productor ejecutivo sin más bueno, pues ¿de qué trata House of the Dragon? bueno, pues está... Eh, los Targaryen con un problema sucesorio y la serie arranca 30 años antes de que empiece lo que es la Danza de los Dragones que eh, duran aproximadamente dos años en la historia. Entonces, la serie nos cuenta eh, muy bien hecho, es decir, nos está dando preliminares, nos está dando contexto de qué es lo que está sucediendo para lo que luego va a pasar en la Danza de los Dragones que sigue siendo otro problema sucesorio. El rey Jaehaerys tiene eh, un problema sucesorio. Tiene hijos varones, ¿vale? Pero también hay una pretendiente femenina al trono que es su sobrina Rhaenys. Como no le apetece decidir sobre eh, quién va a ser el sucesor al trono, no le apetece proclamarse, no le apetece realmente enfrentarse con varios de, sus, de los nobles más potentes de, de, de Westeros, de Occidente, pues lo que hace es que convoca un consejo para que esos nobles voten quién va a ser el sucesor. Y sale eh, su hijo Viserys I, que es el que debemos reinar a partir de entonces. Y su prima Viserys, eh, Rhaenys, interpretada por Eve West, pues se queda como en un segundo plano y siempre se le nombra como la reina que pudo ser, la reina que debió reinar, etc. Bueno, pues el rey Viserys eh, se casa con, con Emma y eh, tienen a Rhaenyra. Durante mucho tiempo, el rey Viserys no tiene un heredero masculino, con lo cual se plantea lo mismo. Un problema sucesorio. Todos los nobles dicen eh, qué va a hacer, eh, va, va a esperar a tener un, un hijo, eh, un heredero masculino. Va a nombrar a su hija como heredera y eh, bueno, pues eh, la reina está embarazada de supuestamente un niño, pero por problemas en el parto fallecen ambos estoy contando nada muy poquito lo primero del primer episodio con lo cual eh, Viserys se ve obligado a declarar su heredero al trono a su hija Rhaenyra Rhaenyra va creciendo tiene como 15 años cuando empieza la serie se va desarrollando y hasta el episodio 5 una cosa así nos van poniendo lo que son todos los peldaños todas las piezas para que lleguemos a hasta la danza de los dragones. ¿Diferencias con los libros con la serie? Pues es que la serie ha conseguido hacer lo que otras no han conseguido, que es darle muchísima más dimensión, darle unos diálogos que no tenían originalmente, crear una serie de escenas realmente memorables, realmente épicas. Paddy con Sodine como el Rey series primero, está fenomenal. Las chicas... Emily Alcock como rainira eh, Emily Carey como Alison Hightower eh, porque los primeros eh, cinco episodios pues son apenas adolescentes y luego hay un salto de tiempo porque ya os digo desde el primer episodio hasta el 6 o así hay como 30 años entonces las actrices que hacen de Alison Hightower y que hacen de Rhaenira Targaryen, la hija de Viserys, son dos chicas más jovencitas en esos primeros cinco episodios y a partir de ese salto temporal las van a suceder Emma Darcy como Rhaenyra y eh, Olivia Cook como Alison Y eh, la verdad es que algunos dicen que las actrices jóvenes están mucho mejor que las actrices adultas y bueno, depende de la escena, pues eh, la verdad es que al principio se nota que la Rhaenyra eh, de, de Emilia Alcock es como más lanzada, como, como eh, más inconsciente como más desinhibida y que luego realmente el, la Rhaenyra que hace Emma Darcy es más calculadora, es más fría es más... piensa más las consecuencias que van a tener sus acciones, ¿vale? y eh, para mí, por ejemplo la, la, la Alison Hightower de Olivia Cook está muy bien, porque es que ambos personajes de los libros básicamente son eh, quiero que reinen mis hijos, quiero que reinen mis hijos quiero que reinen mis hijos y como nos odiamos no tiene mucho más, y la verdad es que la serie ha conseguido darle tanta dimensión, tantos matices tantas texturas, tanto a los diálogos como a los personajes que para mi gusto superan con mucho a las pocas líneas en las que tenemos esbozadas eh, la personalidad las características eh, de eh, los personajes que luego vemos en la serie, y es que realmente hay que tenerlo en cuenta así, mientras que en Juego de Tronos teníamos todo, la personalidad de... Eh, de cada uno de, 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 de las personas que veíamos eh, en, en pantalla. Los diálogos pues, son clavados de los libros. Tenían poquísimo que construir. Las escenas exactamente igual. Aquí se lo han tenido que inventar muchísimo y todo ello que se han inventado eh, tomando como partir el libro. Es decir, no son... Mm, o sea, hay cosas que cambian, que bueno hay decisiones creativas que puedes un poco decir yo hubiera hecho esto en su lugar, yo hubiera hecho lo otro, eh, igual esto otro hubiera funcionado mejor. Pues es que yo creo que en el 80% o el 90% de las decisiones que toman en las que cambian cosas o añaden cosas, mejoran todo lo que había del material de partida. Y ojo, eso es muy complicado. Yo creo que eh, todos aquellos que dicen es que es muy lenta, es que no sé qué... Que vayan y vuelvan a mirar la primera temporada de Juego de Tronos en las que, por presupuesto, hasta nos hurtaron una de las pocas batallas que había y que vean la cantidad de diálogos y de intriga política y de intriga para Figa que tiene la primera temporada de Juego de Tronos y es que va de esto, de esto va eh, House of the Dragon. De ver quién sabe jugar al Juego de Tronos y bien en ver quién consigue... Eh, arrastrar más aliados hacia su bando para representar sus opciones al trono y la verdad es que realmente lo que es las tramas de sucesión al trono aunque se van más o menos viendo quién puede estar de cada lado desde los primeros episodios a partir de que tenemos el salto temporal de que cambian las actrices que son un salto temporal a lo mejor de 10 años y para algunos eh, televidentes más casuales que no se fijan tanto en las cosas pues a lo mejor puede ser un poco brusco pues realmente está bastante bien logrado está muy bien hecho y yo creo que la serie te consigue arrastrar cada episodio a lo que te cuentan tiene actuaciones memorables el propio Paddy con Sodain como Viserys primero o sea es que le da una dimensión a, a, a un tipo que en los libros básicamente es un tipo gordo que no hace nada con bigote con ataques de gota y aquí es que le da una dimensión realmente al personaje eh, memorable, épica tiene momentos en los que se te escapa la lagrimita, lo hace genial este tipo, se tiene que ganar el Emmy por este personaje sí o sí y, y luego pues tiene un, un, unos intérpretes realmente maravillosos Ray Sifan como Otto Hightower eh, Graham McTavish que no sale tanto pero como Sir Harold Weston el jefe de la Guardia Real eh, las propias chicas Olivia Cooke en sí las jóvenes Emelicari, eh, Mili Alcock, Yves West como Rhaenys Targaryen, por favor, eh, perdón, Rhaenys Velaryon, maravilloso, el propio Steve Toussaint como Corlys Velaryon, que quizás en la serie no tiene tanto protagonismo como en los libros, porque los libros sabemos mucho más de él, pero a pesar de eso está maravilloso todo el elenco, los diálogos, los trajes, las armaduras, las armas, eh, los efectos visuales además eh, hay que recordar que eh, se basa sobre todo en Desembarco del Rey y en Roca Dragón y ambas Roca Dragón y Desembarco del Rey eh, se rodaron en España en localizaciones en España con lo cual tenemos también por ahí las localizaciones en, en España como a nivel narrativo eh, realmente creo que mmm, los que temíamos, temíamos un poquito por por compararla o por ver qué eran capaces de hacer toda esta nueva gente creativa que se había situado detrás y que desde la propia HBO como el propio che, eh, Josh R. R. Martin eh, no estaban contentos con el final de Juego de Tronos que le dieron eh, Weiss y Benioff que prácticamente ya tenían prisa por largarse de Juego de Tronos hacia otros proyectos y aquí yo creo que se nota mucho más cuidado, mucho más mimo mucho más eh, cariño frente al material original. Realmente a, a los que somos fan tanto de la serie como de los libros, creo que nos han compensado con creces con el mal final que le dieron a Juego de Tronos way y Beniev y ese mal sabor de boca de decir eh, eh, lo mal que terminaron la serie. Y yo creo que si les dejamos, y yo creo que está prevista para cuatro temporadas, eh, vamos a ver esto. Eh, apenas hemos empezado a ver nada de los dragones, muy poquito, y unos efectos especiales muy buenos. Eh, se nota que aquí los dragones no son calcados y copia pegar uno de otro, no, no. Cada dragón tiene características diferentes. Desde Veigar, que es el dragón, la dragona más antigua que hay, que se le ve como con contumoraciones pues por el paso de la edad, y que es gigantesco, pero... Hasta, hasta el dragón más pequeñito más joven, vemos que cada uno de ellos tiene características diferentes, unos tienen eh, el cuello más alargado otros la cola más espinosa otros rugen de una manera, es que hasta el propio fuego que echan es diferente de unos de otros y yo creo que detalles como eso han hecho que esta serie haya dado tan buenos momentos eh, nos haya parecido tan satisfactoria a todos los que seguimos eh, las adaptaciones que, que se están haciendo de las obras de Martin y lo único malo que podemos decir es que igual hasta 2024 no volvemos a tener House of the Dragon porque el nivel de producción que lleva esto pues es tan grande que pues eh, tanto rodaje como luego postproducción pues lleva bastante tiempo entonces poco más que decir, echarle un vistazo todos aquellos que eh, os puede echar para atrás en plan de Buah, no sé qué con lo mal que terminaron un juego de tronos, nada que ver, equipo creativo diferente eh, propuestas diferentes, eh, muchos menos personajes, eh, se basa en muchas menos localizaciones, con lo cual no te puedes perder tanto como a lo mejor en la Juego de Tronos original. Y la verdad es que yo creo que, que han conseguido, yo creo que no se lo esperaban ellos mismos, la respuesta que está teniendo el público a, a la primera temporada de House of the Dragon. Y espero que sigan así y que nos vuelvan a dar muchas más alegrías como la que nos ha dado esta primera temporada. Os animo a verla. Tiene unos personajes memorables, con matices, contradictorios... Eh, van más allá de el, que el Daemon Targaryen de los libros siempre sea un hijo de puta y un cabrón con pintas. Aquí este Daemon ni es tan cabrón y no siempre es igual, sino que tiene matices y a veces no están así y ni Ranina ni Alison son tan histéricas, ni tan mis hijos, mis hijos y mis hijos que reinen, sino que también tienen bastantes más matices eh, otros personajes que también salen que son más eh, más tridimensionales es lo que, lo que decía yo eh, con un amigo, es que los personajes que salen en fuego y sangre en el libro son todos en dos dimensiones los malos son malos y son todos malos, tanto los bandos de los eh, de los negros como los de los verdes todos son malos y aquí tenemos matices tanto en uno como en otro bando si bien en la serie de momento parece que se está inclinando o quieren que los, eh, los fans nos mmm, más o menos nos inclinemos hacia el lado de Rhaenyra de los negros y ojo eh que ni unos ni otros son buenos y todos van a hacer barbaridades para tratar de conseguir el trono de hierro así que ahí os queda mi reseña de House o The Dragon, la primera temporada de esta serie de HBO basada en la obra de George Herrera Martin, House, o oh, perdón, fuego y Sangre volumen 1, La Danza de los Dragón. Por cierto, que si queréis que comente con un poco más de detalle y con spoilers alguna de estas que os comento a continuación, pues yo creo que de las cuatro que os voy a comentar en este podcast, la que más chiste tiene es House of the Dragon dejármelo por ahí por los comentarios y lío a alguien para, para que se la vea y hagamos un análisis completo con spoilers hablando una hora y pico y con muchos más detalles y pormenores como debe de ser uno de esos análisis que, de los que suelo hacer por aquí por el podcast de, de la vieja raza y por último vamos a hablar de la otra gran serie esperada de este otoño que es Andor, una serie del universo de Star Wars y que sigue los pasos de este personaje piloto de la rebelión que vimos en la película Rock One y es que Andor está ambientada unos años antes de Rock One y desde ya nos han dicho que van a ser dos temporadas de 12 episodios en los que nos van a contar la historia de eh, cómo se forja lo que es la alianza rebelde en contra del malvado imperio galáctico. Ando se estrena con dos episodios el 21 de septiembre de, de 2022 y a lo largo de 10 eh, semanas pues nos hemos sido... Eh, viendo eh, cada una de las entregas que varían entre los 45 y 50 minutos del último episodio por supuesto está protagonizada por el mismo actor que daba eh, pie al personaje en Rock One que no deja de ser el mexicano Diego Luna eh, tenemos alguna actriz por ejemplo la mmm, actriz Genevieve O'Reilly que hace de eh, Montmontma que ya salía en Rock One, es la misma actriz, exactamente la misma. Y luego tenemos otros actor, grandes actores que realizan papeles realmente muy importantes en la serie, como pueden ser Estelanes Cargar, por ejemplo. Y Kyle Sawyer, que hemos visto en Paul Dark, que siempre hace el mismo papel de pusilánime, de pusilánime no sé cómo se las arregla el tipo. Adri Arjona, que hace de Vix eh, Kalen, una, una aliada de del propio Andor eh, Denis Gough que hace de dramero una inspectora imperial y luego tenemos como rostros más conocidos quizás a eh, Andy Serkis que sale apenas en dos episodios pero tiene un papel muy cortito pero lo hace genial y a Faye Marsey que hace de, Bel, de Belsarta, una de las instigadoras de, de la rebelión pero en, en forma de, de comando que Muchos no acordarán, pero era la niña perdida contra la que tiene que luchar Arya Stark en Juego de Tronos cuando está en la casa de blanco y negro. ¿De qué trata Andor? Andor, eh, a lo largo de sus 12 episodios, tiene como varias tramas eh, dentro de la misma temporada. En primer lugar sería la parte en la que el propio Cassian Andor, un huérfano de un planeta... Eh, destruido por el imperio es adoptado por dos eh, salteadores, por dos cazatesoros eh, una es Marva que es la, la actriz británica que habéis visto un montón de veces en muchísimas series y que nunca me acuerdo de su nombre, vamos a mirarlo Fiona se llama Fiona eh, no sale por aquí Fiona, eh, en Killing en Killing Eve sale un montón es la jefa de, de Eve, a ver aquí en la lista de cast lo and... no estoy mirando ni me debe, así, tranquilamente. Eh, por cierto, eh, tiene una puntuación media, ya sabéis que yo ya he dejado de mirar estas cosas, pero tiene una puntuación media de un 8,4, con episodios bastante altos. Yo diría que de las series de Star Wars más eh, bien puntuadas por lo que es la, la propia crítica. Vamos a ver, que estoy buscando a la actriz británica porque no quiero quedarme con la duda. Fiona Show era la persona de la que yo estaba hablando, que hace de eh, la madre adoptiva de Cassian Andor. Bueno, pues Cassian Andor es eh, eh, cogido por, por Marva y por su compañero, que lo, que lo adoptan y se convierten en, en sus tutores y lo llevan a, al planeta Ferrix que es un planeta que no está, por así decirlo, conquistado por el imperio, pero que sus gobernadores les dejan acampar a sus anchas porque hay una corporación de unas empresas comerciales que están en tratos con, con el imperio y bueno, consiguen pues desde materiales de construcción tecnología, porque son muy buenos eh, creando eh, materiales de construcción reparando cosas antiguas y bueno, Andoranda siempre por ahí en los bajos fondos, trapicheando es el típico que sabe arreglar cualquier cacharro viejo además de pilotar cualquier nave antigua porque se lleva muy bien con con toda la tecnología preimperial y es capaz de, de hackear, de pilotar, de arreglar cualquier chisme eh, antes de, de la tecnología imperial, incluso algunos de los cacharros que todavía están imperando, con lo cual eh, es un tipo bastante valioso a la hora de reparar cosas, a la hora de intentar hacer funcionar naves antiguas de las que ya no hay repuestos o quedan pocos repuestos de ellas. Bueno, pues Andor está obsesionado con intentar encontrar a su hermana perdida y va viajando de planeta en planeta para intentar encontrar alguna pista puesto que lo separaron de pequeño. Y eso le hace meterse en problemas bastante gordos, con lo cual eh, ya no solo lo que es la propia corporación que está en connivencia con el Imperio, sino que el propio Imperio Galáctico va a ir persiguiéndolo como forajido. En esas que va huyendo, eh, Ando se encuentra con algún personaje que lo pone en conexión con otros y ahí sería la primera la, donde comienza la segunda trama donde vemos el asalto a una central del imperio en un lugar bastante apartado que no todo van a ser planetas desérticos arenosos con gusanos tipo dune entonces aquí eh, vemos eh, sobre todo eh, creo que en andor está bastante bien traído el hecho de que hay otras culturas hay otros planetas y lo vemos sobre todo en esta segunda trama en la que vamos a ver el, el tema del ojo, de cómo los lugareños de ese, de ese planeta se reúnen para ver un espectáculo eh, celeste, espectacular, que para ellos es parte de su cultura, que es parte de su religión. Y bueno, Andor, pues como es ya un forajido, continúa huyendo. Y eh, vamos a ver el, eh, cómo... Eh, Andor responde a una cuestión bastante curiosa que luego diré a continuación, pero vemos de dónde saca la mano de obra barata para construir todas sus naves, todos sus cachivaches, eh, todos sus cazastay, el imperio, básicamente de prisiones de reclusos que eh, son trabajos eh, forzados, es decir, el, el, a cumplir su pena lo que hacen es eh, fabricar cosas para el imperio de tal forma que eso es mano de obra barata, eh, realmente valiosa para el imperio, que, con el que consigue tecnología a la que no le tiene que pagar nada a nadie. Eh, en Andor vamos viendo las semillas que se van plantando de eh, los primeros pasos de la alianza rebelde, tanto a nivel político en eh, la forma del personaje de Mon Mozma que todavía está en Corusan en el senado imperial y vemos cómo esa trama política en la que intenta ponerse en contacto pero sin que la descubran etcétera mover dinero para, para la causa me parece bastante interesante y cómo en esto tiene bastante que ver el personaje de Stylane Skargar también otro empresario que se encarga de conseguir reliquias antiguas en una especie de tienda de de regalos de antigüedades que hay en Coruscant y cómo en realidad es una tapadera para eh, empezar a mover, empezar a financiar acciones contra el imperio y cómo está en contacto con varios focos de, eh, de rebeldes que actúan contra el imperio. Y la forma para conseguir esto es intentar tener infiltrados en cualquier... Eh, escalafón del imperio como se revela eh, más adelante y todo esto es estar poniendo a personas en todo momento en peligro con lo cual el personaje de Lucen que es el eh, a quien representa en Cargar lleva bastante eh, cuestiones sobre la espalda a nivel de a quién proteger a quien voy a poner en peligro eh, armar un comando rebelde para realizar una acción para que el imperio empiece a darse cuenta de que eh, no solo con su poderío militar puede dominar la galaxia, sino que hay eh, sectores que se están revelando cada vez con más fuerza y recuperando la fuerza y la confianza que había en eh, la, la Antigua República y en los Caballeros Jedi. Otra cosa importante, ahora que menciono los Jedi, es que eh, a mí esta serie me demuestra, sobre todo, que se puede hacer una buena serie de Star Wars sin tener que forzar eh, la existencia o introducir sí o sí en la trama a caballeros jedi y luchas a sable láser lo digo sobre todo porque hemos tenido una serie antes que dos series antes que esta el libro de boafet que bueno era lo que yo le decía a un amigo como si el mandarino se fuera a unos días de vacaciones y bueno aquí queda mi sustituto que bueno como sabéis eh, ...después de los meses que han pasado, pues vuelve a salir en el libro de Boafet ...y eh, la decepción de la serie de Kenobi... ...que podrían haber hecho una película para Disney Plus o una miniserie... ...porque la historia que nos cuenta realmente está un poquito alargada... ...y yo creo que la mayoría de los fans nos hemos sentido un poco... ...bueno, no decepcionados, sino que diré que quizás... ...estaban las expectativas demasiado altas y que no se han cumplido... ...y luego tenemos historias para los Jedi una serie de seis episodios animados en la línea de las Clone Wars y de Rebels de Delfiloni, por supuesto, que nos cuenta la historia de cómo el Conde Duco se pasó al lado oscuro por otro lado y el origen de Ahsoka en diferentes momentos de su vida. Pre-Clone Wars, en medio de Clone Wars y después de Clone Wars, yo creo, ya troncando con Rebels. Y bueno, eso está bastante bien, la verdad. Pero en cuanto a imagen real, yo creo que desde el Mandaloriano no teníamos algo ...tan interesante, tan bueno a nivel argumental... ...el creador de la serie es Toby Gilroy... ...que fue el guionista de la película de Rock One... escribió varios de los episodios... ...y yo creo que debe tener eh, un hermano que se llama Danny... ...porque he visto que está acreditado varios episodios también... ...con lo cual puede decirse que el mismo equipo creativo... ...que se encargó de Rock One está detrás de Andor... ...y se nota perfectamente... Eh, no, ...Andor no creo que tenga nada superfluo... ...la gente lo único que se queja es de lo de siempre... Lo que se queja todo la mayoría de la gente cuando ve una serie es lenta. Bueno, pues es que eh, las series de 12 episodios son lentas porque necesitan desarrollar a los personajes. Y esta serie tiene bastantes personajes, la verdad. Tanto los principales como los secundarios. Tienes varias tramas en curso, ya no solo la principal, sino otras que están por ahí subyacentes y que eh, ayudan a desarrollar lo que es la historia, por no hablar de ese maravilloso final. En Ferrix, que eh, podía haber sido una perfecta encerrona. Y nos reafirma en, en el personaje porque vamos viendo también cómo empieza siendo un tipo bastante menor, que, que, que va, por así decirlo, improvisando a medida que le van sucediendo las cosas y cómo hacia el final de la serie ya se le ve un tipo mucho más cabal, mucho más estratégico, mucho más calculador y que ya tiene planeado todo el curso de acontecimientos a seguir para continuar luchando eh, contra el imperio. Por cierto, aparición bastante breve de So Guerrera, interpretado por Forrest Whitaker, que también lo vimos en Rock One, eh, bastante breve y quizás lo veamos más adelante o en alguna de las series animadas. Este personaje yo creo que tenemos que verlo más, tenemos que saber más de él, porque creo que lo poquito que ha salido tanto en Clone Wars, no recuerdo si en Rebels también o no, como en Rock One, necesitamos saber más de este personaje porque se vuelve tan radical, porque se vuelve tan extremista, porque es tan desconfiada incluso con los suyos propios porque tiene básicamente una agenda propia que dista bastante de lo que la mayoría de los afines a la alianza rebelde más o menos están planeando eh, Andor es una serie bastante interesante eh, no se me ha hecho para nada larga y sobre todo lo que me llama mucho la atención de ella y de lo que nos plantean es que está prevista a dos temporadas es decir, desde el comienzo de la serie ya sabemos que van a ser dos temporadas y eso suele augurar buenos finales, no las series que van planeando y que luego, eh, dependiendo de si tiene éxito o no, continúan o no. El hecho de que desde el principio están planeadas dos temporadas de 12 episodios, a mí me da muy buenas sensaciones. Una de las cosas quizás de las que está empezando a pecar eh, Disney Plus Plus es que tiene el control de dos de las eh, franquicias más exitosas del cine, como son Marvel y como son Star Wars. Y con la plataforma de streaming, pues quizás está produciendo demasiado contenido. Está haciendo que muchos de los espectadores que siguen este tipo de series se agoten o que hagan cosas que no sean necesarias. Pues Por ejemplo, yo quiero más especiales de Navidad, como el que acaban de sacar de Guardianes de la Galaxia. Quiero más especiales por Halloween como el que sacaron de el, el hombre lobo en blanco y negro para introducir u otro par de personajes importantes en la historia de Marvel y quiero menos miniseries de seis episodios que no aportan mucho, que se podrían introducir en una miniserie de mm, menos extensión eh, dos 3 episodios y que tuvieran mucha más chicha eh, y con Star Wars ocurre exactamente lo mismo ya os digo quizás el libro de afet fue algo más o menos mmm, eh, tenemos que darle descanso sí o sí a Pedro Pascal y al elenco y aunque tenemos el, el maravilloso sistema este de Stagecraft por el que pueden rodar como si fueran o es pues una especie de croma en 3D con el que, cual pueden rodar de forma mucho más barata eh, reproduciendo las luces y a medida que los personajes se mueven por el propio escenario eh, ficticio, etc., pues aprovecharlo y meter al personaje de, de Boba Fett para ir rellenando huecos en la historia, vale. Pero desde luego como en las tramas principales que vemos en Mandaloriano o como la que vemos aquí en Andor, yo creo que de momento no hemos tenido nada comparable, por lo menos en las series de imagen real, ...que estamos viendo de Star Wars... ...ya veremos si lo siguiente que vendrá... ...seguirá manteniendo el mismo nivel de calidad... ...por cierto... ...esta serie que lo mencioné antes... ...responde a una de las cuestiones... ...que creo que planteó eh, Kevin Smith... ...en una charla pública de estas que solía hacer... ...y que se planteaba el hecho de que... Eh, ...la alianza rebelde destruyó... Eh, ...la estrella de la muerte... Eh, y quién habría construido esa estrella de la muerte un montón de eh, trabajadores autónomos probablemente mal pagados pues eso ah, esta serie nos responde precisamente a esa respuesta de Kevin Smith con lo cual amigo Kevin Smith eh, está respondido y ojo que el último episodio tiene escena post créditos no tengo mucho más que contaros espero que os haya gustado esta review de las últimas series que a mi parecer me han parecido más interesantes de los últimos meses nos vemos en otra review de contenido, análisis, charla, debate, crítica, lo que sea. Muy buenas noches. Grind <risa> your heels into the sheets. Grit your teeth and get some sleep this evening. Counting sheet. Rest of feet, in a tangle.